0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. So, dann schönen guten Abend, Tag, Nacht, äh, zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin der Erik und habe heute wieder meine liebgeschätzten Wertkollegen dabei, den Steven. Hallo Steven. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Und den Thomas. Hallo Thomas. Ja, moin moin. So, vergangene Saison hatten wir ja so ein kleines Format, wo wir uns immer einen Fan des kommenden Gegners mit eingeladen haben. Das wollten wir jetzt so ein bisschen wieder einführen. Und deswegen freuen wir uns, dass Marc heute von den Eagles mit dabei ist. Hallo Marc. Hallo, guten Abend zusammen. Marc, stell dich doch mal kurz vor, du bist ja Vorsitzender von dem deutschen Fanclub für die Philadelphia Eagles. Kannst du ja noch mal kurz sagen, was ihr macht, wie viele ihr seid und so weiter und so fort?
1: Ja, klar. Ähm, also wie du schon erwähnt hast, bin ich der erste Vorsitzende vom Deutschen Eagles Fan Club. Wir haben uns äh, ein paar Stunden vor unserem ersten offiziellen Superbowl-Sieg gegründet. sind also jetzt knapp zwei Jahre aktiv, zweieinhalb. Ähm, ja, Wir belaufen uns jetzt auf knapp 100 Mitglieder im Verein selber. Ähm, in der Facebook-Gruppe sind wir ungefähr das Zehnfache. Leider, also noch nicht alle an Bord geholt für den richtigen Fanclub, aber da arbeiten wir natürlich dran. Und ja, ansonsten viel in Kooperation mit den anderen deutschen Fanclubs hier natürlich unterwegs. Also ich glaube, hier in Deutschland äh, zählt es immer noch als Regel Nummer eins Football's Family.
0: Ich denke auch, denke auch. Und du hast ja privat auch ein bisschen mit Football zu tun, wa? Ja, das ist korrekt. Äh, ich selber habe
1: eine ganze Zeit lang gespielt. Ich habe 1995 angefangen, Football zu spielen, als Kind selber hier in Köln bei den Cologne Crocodiles und ähm, ja, bin tatsächlich seit 1995 bis auf zwei, drei Jahre Pause mehr oder weniger durchgehend im Verein aktiv. Bis 2014 als Spieler und ähm, habe da quasi mehr oder weniger jede Klasse durch, von ganz unten bis äh, zumindest in die GFL 2. Und äh, danach bin ich dann hauptsächlich. Bis jetzt als Trainer im Jugendbereich. Mal schauen, wo es dann da weiter mithängt. Erstmal.
0: Okay, und wie kommt man jetzt von Krokodilen zu Adlern? <lacht> ja, das,
1: äh, die Frage habe ich schon häufiger gehört. Ähm, bei mir war das tatsächlich eher ein Zufall. Ähm, ich habe damals durch irgendeine Zusammenfassung, glaube ich, auf ARD in der Sportschau über den Super Bowl gesehen, äh, Mitte der 90er. Und ähm, kannte den Sport bis zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht. Äh, war so wirklich mein erster Berührungspunkt. Und äh, in diesem Bericht wurde über Randall Cunningham damals Quarterback der Eagles äh, berichtet. Und ähm, ja, der hatte ja für den sag mal, Zeitpunkt äh, in der NFL doch einen sehr außergewöhnlichen Spielstil.
0: Mhm.
1: War ja eher der mobile Quarterback, was in Anfang, Mitte der 90er ja noch so gar nicht verbreitet war irgendwie.
0: Ja, das, das war einfach einer anderes. der ersten.
2: Ja.
1: Genau. Und ähm, das hat mich einfach gecatcht, so die Art dieser Swag, äh, jetzt auf Neudeutsch, wie man so schön sagen würde, den der einfach mitgebracht hat auf dem Feld. Ähm, ja, und später dann, ich glaube 96, haben wir ihn dann gedraftet. Für mich persönlich Brian Dawkins, ein persönliches Vorbild, immer auf dem Platz gewesen. Einer der besten Sächtis der Liga. Er war äh, für mich auch absolut zurecht in der Hall of Fame und sucht für mich bis heute seinesgleichen so von dem, was er alles so aufs Feld gebracht hat, war schon grandios. Vor allem, wenn man sich so den Surrounding-Cast anguckt, den er immer hatte.
0: Ja, cool. Ja. Also, ist schon, äh, also hast du ein paar Tage ein bisschen mit Football zu tun. Das ist ja erstmal eine ganz gute Grundvoraussetzung.
2: Und danke, Boah. dass du uns nochmal den Superbowl unter die Nase geschrieben hast. <lacht> tut, 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 tut mir leid. Alles ich, gut. Ich bin, alles das gut. ist auch bei dem einen Mal heute. Ja, ich schreibe dir den nächsten unter den einen. Mal gucken. Kein Problem.
0: <lacht> so, bevor wir dann dazu kommen, dass wir über unser Spiel sprechen, ähm, ist natürlich die Woche auch ein bisschen was bei den äh, Bengals passiert. Ähm, Steven, was kam jetzt nur bei CJ Usoma raus?
2: Ähm, ja, um mal aufs Spiel vorzugreifen, da sommer ist auf Injury Reserve äh, und zwar nicht nur für drei Wochen, was dieses Jahr erlaubt ist, sondern komplett der hat sich die Achillessehne gerissen. Man sieht es leider auch in der Zeitlupe und ich wünschte, ich könnte diesen Speicherpunkt löschen. Ähm, ja, äh, das heißt, äh, wir sehen ihn nicht mehr. Dafür wird Drew Sample eben auf Nummer 1 gucken.
0: Okay, wen wir aber die Woche auch nicht gesehen haben beim Spiel, das erste Mal seit äh, seitdem du 40 geworden bist, wa? seit 1991, <lacht> ähm, haben wir Mike Brown nicht ähm, im Stadion gesehen. Das erste Spiel, was er verpasst hat seit 1991,
2: oder? Ja, tatsächlich, ja. Der ähm, lässt sich normalerweise nicht nehmen, aber er ist wegen dieser ganzen Covid-Geschichte sehr, sehr, sehr vorsichtig. Deswegen gibt es auch im Paul-Brown-Stadium, so extreme Maßnahmen, und er distanziert sich sehr vorbildlich und lässt dann auch mal ausnahmsweise vor allem dieses historische Spiel, Ebshausen.
3: Ja, nicht so wie die Bayern-Bosse.
2: <lacht> der Virus hat in Bayern keine Einreisegenehmigung.
1: Ach so, logisch. <lacht> klar,
0: alles klar. Wird an der
1: Grenze zurückgesteckt, wissen wir.
0: So, dann haben wir ein Signing diese Woche getätigt. Ähm, Thomas, wir haben jemanden ins Practice-Squad aufgenommen. Äh, für welche Position und welche Positionsgruppe? Kennen wir den zufällig schon? Ähm, Flanken bekommen?
3: War das eine Positionsgruppe? oder? Äh, ich nicht gleich jetzt. <lacht> <lacht> Nein, also wir haben Guard verpflichtet, wieder verpflichtet. Und zwar Alex Redman ist wieder bei uns, nachdem er zwei Wochen lang keinen Verein gefunden hat. Und ist jetzt äh, neuer Practice-Squad-Member bei, bei uns. Würde mich aber nicht wundern, wenn wir nächste Woche im aktiven Kader sehen.
2: <lacht> Danke, dass du es sagst.
0: <lacht> ja. Okay, komm, über die, über die O-Line sprechen wir nachher. Wir haben es, oder ich habe es äh, allen da draußen versprochen, dass wir nachher nochmal über die O-Line sprechen, bevor wir uns da jetzt vertiefen. Ähm, müssen wir? Ja, wir müssen. Na gut. <lacht> <lacht> du wirst dafür bezahlt. Was? Seit wann? <lacht> hey, mit, mit Liebe, mit Ruhm. <lacht> ja. Gut, komm, lass uns mal, lass uns mal kurz übers Spiel sprechen. Ähm, zweites Spiel, zweite Niederlage gegen die Browns. Äh, 30 zu 35 stand es am Ende in Cleveland. Steven, was hat es so insgesamt prinzipiell erstmal so für einen Eindruck vom Spiel?
2: Ja, in der ersten Woche die Defense gespielt, in der zweiten Woche die Offense gespielt. Wenn jetzt mal beide pünktlich auf den Platz kommen könnten. Könnten wir die Saison eine Menge Spaß haben, aber ja, es war äh, defensiv eine Katastrophe. Die Browns sind gerade in der zweiten Hälfte komplett über uns drüber gelaufen. Äh, ja, offensiv sah es zwar gut aus. Burrow hat da wirklich auch in der Niederlage zu überzeugen gewusst, weil 30 Punkte musst du auch erstmal auf dem Board bekommen. Ja, oder unterm Strich war er wieder knapp dran und wieder kurz vom Klo in die Hose gemacht.
0: Thomas, für dich so als äh,
3: Defense-Liebling war das doch bestimmt ein lecker Schmaus, oder? Auf uns Seiten ja. <lacht> <lacht> sie hatten Pass-Rush, sie hatten Quarterback carries Sex, vernünftige Tackles, gute Pass-Coverage gehabt. Das willst du als Defense-Coach sehen. <lacht> ja, und gut, und bei uns dann? Wo ist da einmal zum Brechen? Also, es ist ja nicht unbekannt, dass wir Probleme mit dem Tacklen haben, aber das war unter aller Sau. Also hat mich irgendwie schon, als wenn der Wütschel wieder drauf stand mit, äh, wie hieß der blöde Linebacker noch, Preston Brown, genau. Mhm. Ähm, als wir die beiden wieder unsere, äh, unsere Insta-Linebacker wären. Und das war ja, war beschissen, auf gut Deutsch gesagt. So, man muss auch mal positiv, äh, oder darf man das nicht zu negativ sehen, ähm, die Browns haben für mich den besten äh, Running Back Room der Liga mit äh, Hunt und Chubb. Aber trotzdem so viel Leute es brauchen, um die beiden zu Boden zu bringen, ist eigentlich schon abnormal.
2: Ja, man muss eigentlich, man kann dieses Spiel, äh, man kann eigentlich den, den Film so schneiden, dass du nur die Lines siehst in jedem Spielzug und du kannst genau sagen, wer gewinnt, wer das Spiel gewonnen hat. Ja, um, Weil wir sowohl offensiv als auch defensiv die, den Battle an der Line of Scrimmage vollkommen
3: verloren haben. Richtig. Ähm, für, zur Defense muss ich noch sagen, man merkt aber auch, das ist zumindest mein Eindruck, dass unser Defense-Tackle Nummer 1 und unser Defense-Tackle Nummer 3 fehlt. Reader war fast jeden Snap auf dem Platz und zum Ende hast du auch gemerkt, dass er müde war. Hm, so, ja. und dann Klar. fehlt dir mit, den, mit Tackle 4, 5 und 6 fehlt dir auch die Qualität, um gegen eine so vernünftige oder gut eingespielte Offense-Line wie bei den Browns da standzuhalten.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Das, was ich aber noch schlimm fand, ist, dass wir eigentlich äh, gegen diesen Lauf Acht oder neun Mal, ich es ich hab, ich mir aufgeschrieben, weil ich nochmal das äh, Game Tape vorhin geguckt hatte. Acht oder neun Mal hatten wir die Situation, wo wir den, den Running Back, entweder Chubb oder Hunt, im ähm, Backfield hätten tackeln können. Also gerade Josh Bines war da echt oft im Backfield unterwegs, aber hat sich halt einfach ganz einfach abschütteln lassen und dann sind die Running Backs teilweise 20, 25 Jahre tief, tief gelaufen. Also wir waren ja eigentlich in der Position mit der Defense auch die Plays zu machen, gerade gegen den Lauf, aber wir haben sie halt einfach nicht gemacht und dementsprechend sind halt die, die Rushing Stats, auch wenn der Locker Room bei den Browns so stark ist, aber trotzdem hätten wir wesentlich weniger zulassen können, wenn wir einfach getackelt hätten und ich denke, das war eigentlich einfach das Hauptproblem gegen die Browns. Wir
3: haben uns auch nicht belohnt, wenn man jetzt an den ein goal line stop denkt, äh, wir haben uns nicht belohnt, wir haben aus Turnovers so gut wie kein, oder Stops keine Punkte generiert und ähm, ja so kannst du auch kein Spiel gewinnen auf Dauer so du hast zwar jetzt ja. eine High Fire Offense zumindest mit Joe Burrow aber wenn die Defense sich hält kannst du auch kein Spiel gewinnen
2: ja nee man hat einfach bei der Defense gemerkt es gab keinen Pass Rush weder von außen von innen schon gar nicht wer wer hätte das auch machen sollen ähm, und ja, die hat platt gewirkt. Also die hat uns äh, ein paar Tage vorher im Spiel gehalten, hat eine Riesenleistung gezeigt. Und <lacht> gerade in der zweiten Hälfte hast du gemerkt, da ist die Luft raus. Die sind platt. Die Browns haben und, sich gegen die
3: Ravens ausgeruht, wenn wir Gas geben mussten. Und das hat man so ein bisschen gemerkt.
2: Ja. <lacht> ja, gut. Und ja, und ich will es noch nicht mal unbedingt so sehr auf, also mal auf die Defense einhacken. Ja, natürlich, das war eine scheiß Leistung, aber ich glaube, das kann sich rumsehen. Das mal die die O-line, die hat mir da mehr Sorgen gemacht, zumal es gerade auf äh, ja, auf also nicht auf die Tackle das Problem waren, wie vielleicht im ersten Spiel, sondern eher innen.
0: Ja gut, jetzt äh, machst du das Thema auf. Ich, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal die PFF-Stats von den ähm, O-Linern rausgesucht. Ich habe jetzt Hopkins einfach mal rausgelassen. Ähm, der beste O-Liner gegen die Browns war im Pass Blocking nach Trey Hopkins Bobby Hart. Der hat nur drei Pressures oh. bei drei Harrys zugelassen mit einem PFF-Grade von 69.5, also knapp 70, was sehr solide ist. Danach kommt Jonah Williams mit äh, vier Pressures, wovon ein Hit äh, war mit einem Grade von 65,7. Also unsere Takes waren relativ okay, also im oberen Drittel, sagen wir mal so im oberen Notendrittel. Und die mal, von und von der Liga? Nein, nein. Ich meine vom PFF, vom, von von der Bewertung her. Okay. Und wenn man sich jetzt unsere Guards anguckt, also Johnson und Jordan. Die haben zusammen 12 Pressures zugelassen, wovon Johnson 6 Hurries und 1 Sack zugelassen hat und Jordan 4 Hurries und 1 Hit. Und bei Johnson gibt das ein PFF-Grade von 45 und bei Jordan von 38,3. Wenn man jetzt nochmal kurz zu den Stats dazu sagt, bei PFF ist ein Grade von unter 40 sowas wie eine 6 Sätzen. Also das ist halt eigentlich, da hättest du einen Kegel hinstellen können um das jetzt mal ein bisschen polemisch auszudrücken. Also rein faktisch auch bei dem Video, was so rumging, wo für mich un, ja, ungerechtfertigterweise Bobby Hart so krass gehatet wurde, ähm, weil einfach Fred Johnson vorher den Fehler macht, dass der den, den ersten ähm, Move nicht geblockt bekommt und dann beim Stunt Hart halt einfach mitten ins, in, in, ins Leere blocken muss. Dementsprechend ist es halt einfach so, dass Hart und Williams gegen gegen Cleveland ein sehr solides Spiel gemacht haben und unsere Guards halt das Problem waren. Stunts waren ohnehin das
2: Problem. Bei, also das war, da die Abstimmung überhaupt nicht gepasst. Jeder Stunt war eigentlich ein Pressure. Ja. Und ähm, vielleicht erklären wir noch mal kurz, was Stunts sind. Ja, sehr, sehr schön, <lacht> Dankeschön. Äh, ähm, also ein Stunt ist quasi, wenn der innere, also du hast die Defensive Line, sagen wir mal, da stehen vier Leute, und der Defensive Tackle greift den Mann, der zu seiner Außenseite steht, an und der Defensive End schwingt um ihn hinten herum und rusht dann quasi in die andere Lücke zwischen ihm und dem Center auf den Quarterback zu. Und das braucht eben Abstimmung und Koordination, damit man solche Rushes abfängt, weil das natürlich die Blocking die, die Blocks alle durcheinander bringt. Da musst du dann einen Mann vielleicht übergeben oder vielleicht auch mal jemanden kurz Aufhalten, damit der nächste Zeit hat, um in die Position zu kommen. Und es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Ich glaube, Garrett alleine hat mehr Pressure als wir, wenn nicht doppelt so viele. Drei, oder dreimal so viele. viele.
0: Ach du Scheiße. Garrett hat neun Pressures äh, bei 55 Pass Rushes gehabt und wir als Defense drei. Also, es ist schon, also, es ist schon echt heftig.
2: E drei Pressures, ne, da hast du halt äh, auf dem Weg zur U-Bahn mehr Druck. <lacht>
0: und eigentlich nicht mal das, weil alle vier Minuten U-Bahn kommt. Ja, also, aber auch nur in Berlin. Ja, okay, sorry. <lacht> ähm, aber um, um einfach wirklich mal das Resümee zu ziehen, ja, ich verstehe dieses gehede gegen Bobby Hart, weil er halt einfach entweder spielt Scheiße, also so richtige Scheiße, oder er spielt halt solide. Und es war halt gegen Cleveland jetzt ein Spiel, sein zweites war ein gutes Spiel, das erste äh, war ein Scheißspiel, das hat er wahrscheinlich auch selber begriffen, hat sich jetzt gefangen, aber jetzt ihn zu kritisieren wäre unfair. Aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, Zack Taylor hat jetzt ganz offiziell gesagt, er ist äh, offen Änderungen an der O-Line gegenüber. Dementsprechend, ähm, was hältst denn du von dem Vorschlag, äh, Steven Price auf Guard zu setzen? Ähm, der war ja wohl vorgesehen, da hat sich wohl wieder irgendwie ein äh,
2: Wehwehchen mit seiner Verletzung ereignet. Ich weiß es nicht genau, was da war. Das war zumindest die offizielle Meldung, sonst hätte er wohl gespielt. Mir hat Price im ersten Spiel besser gefallen als Johnson im zweiten. Und ich finde, Price muss, äh, muss die Season beweisen, dass er ein würdiger First-Round-Pick ist. Wird schwer, aber dass er wenigstens ein, ein tauglicher Pick ist. Und die Chance würde ich ihm gern auch geben, bis er es verkackt. <lacht> wenn er es verkackt, ich meine klar, wenn er es verkackt, hat er verkackt, dann muss ein anderer sein, aber er muss die faire Chance bekommen, finde ich. Und wenn er jetzt nicht gerade im Training einen Bock nach dem anderen schießt, sehe ich keinen Grund, wieso er nicht da stehen sollte.
0: Oh Mann. Aber um nochmal was Positives über die O-Line zu sagen, ähm, das war das zweite Spiel in Folge, wo alle 5 O-Liner alle Offensive Snaps gespielt haben, also alle 93 Offensive Snaps in dem Spiel und das letzte Mal, als das passiert ist, haben wir das Jahr 2018 geschrieben, dass zweimal hintereinander alle fünf O-Liner alle Snaps gespielt haben, also ist schon ein paar Tage her Und
2: das, wenn man überlegt, wie es gerade in der NFL zugeht, weil in den letzten zwei drei Tagen überschlagen sich ja die verletzten Meldungen Ach,
0: Mein Fantasy-Team ist richtig gefickt
2: ja, ich meine, gerade äh, die Broncos hat es jetzt auch hart erwischt. Ähm, San Francisco gestern beim Spielen hat es bitterböse erwischt. Ja, da wünschen wir natürlich gute Besserung an alle, aber äh, wir hoffen, dass wir da noch irgendwie davon verschont bleiben.
0: Würde jetzt auch äh, die Zeit über beanspruchen, wenn wir jetzt hier alle Spieler nennen würden, weil wir würden gerne noch äh, vor Mitternacht ins Spiel äh, ins Bett gehen.
3: <lacht> so, nochmal noch mal zur O-Line. Ja. Ähm, wir können kritisieren, was wir wollen, aber die Coaches stellen nach bestem Wissen und Gewissen auf. Das ist überall so. Wenn sich jetzt, mhm. ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gehört, dass Price äh, ein Bewegchen hatte. Ähm, man muss immer so sehen: eine O-Line braucht oder muss eingespielt sein. Der Tackle und die, der Garten müssen aneinander blind vertrauen. Wenn du kurz vorm Spiel dein äh, Trainingspartner oder den du die ganze Zeit dein Trainingspartner hattest und der spielt da nicht. Und dann schmeißt du jemanden rein, der eigentlich die ganze Zeit nur auf Tackle trainiert. Dass das dann nicht zu 100% am Anfang der Saison ohne Preseason, ohne vernünftiges Trainingscamp funktioniert, das sollten allen klar sein.
2: Mhm. Vor allem gegen eine verdammt gute D-Line.
3: Das kommt noch hinzu. Die Defense ist ja nicht ja. schlecht bei, bei den Browns. Das haben wir ja gerade gesehen. Mhm. So. Und Miles Garrett im Sub-Package ähm, auf, auf, auf Williams aufzustellen. War die beste Entscheidung, sie hätten äh, auf äh, Johnson aufzustellen, war die beste Entscheidung.
2: Ja, Schwachstelle erkannt und Schwachstelle ausgenutzt.
3: Richtig. Und ja, Fakt ist, wir haben nur dieses Personal in Uline, es wird sich nicht bessern. Und auch wenn wir jetzt irgendein Free Agent sein sollten, der noch zur Verfügung steht, was ich nicht glaube, dass da einer eins zu eins die Leute da perfekt ersetzen kann, müssen wir damit leben. So, Burrow lebt mit der Sache und haut da phänomale Stats raus dafür, dass er fast nur auf die Fresse kriegt. So. Ja. so, jetzt haben wir eine lange Woche Pause, beziehungsweise Zeit, die Sachen abzustellen im Training. Und jetzt muss es weitergehen gegen die Eagles.
2: Burrow saß schon öfter auf dem Hintern dieser Saison als in seiner letzten vollen College-Season.
0: Ja gut, aber äh, lasst uns das Thema jetzt mal abhaken. Ich hoffe, wir haben jetzt einfach so ein bisschen die Emotionalität da auch rausgenommen, auch gegenüber Hart. Ja, er ist, äh, er mag sein, wie er ist. Und er ist bestimmt auch nicht der beste Right Tackle der ganzen Liga. Aber er ist jetzt nun mal da. Also lasst uns ihn halbwegs akzeptieren. Und wir haben vermutlich nur Genau, und ihm nur auf die Fresse geben, wenn er es auch verdient hat. Und gegen Cleveland hatte er es nicht verdient. Gut, Steven, aber ähm, dir ist ja sowas relativ Interessantes aufgefallen, als du ein bisschen über die Wide Receiver-Stats geguckt hast. Was ist denn da gewesen?
2: Ja, da ist einiges eigentlich aufgefallen. Also da gibt es vieles, was du rein, äh, reinsteigern könntest. <lacht> ähm, was natürlich am meisten auffällt und wo ich mich auch am meisten reingesteigert habe, war AJ Green mit 13 Targets und 3 Receptions. Krass, ne? Ja, ich meine, er hat auch eins, zwei. Ja, Bälle auf der Hand, wo ein, zum Beispiel der Touchdown kannst du eine Flag werfen, da wird den, der wird an der anderen Hand festgehalten, wenn das nicht passiert, hat er das Ding. Ähm, ja, aber was, da kannst du nichts machen. Aber trotzdem war es ein sehr unglückliches Spiel von ihm, also er war gegen Ward komplett abgemeldet. Das Schlimme
0: ist, er hat nicht mal die ganze Zeit gegen Ward gespielt. Der hat 40% seiner seiner Roots gespielt. Äh, Routes gegen äh, Ward gelaufen und die anderen 60% gegen, äh, wie hieß er, ähm, Mitchell? Ja. Hm. Genau. Das heißt, er, er war nicht mal von Ward abgemeldet, sondern er war von dem dritten Cornerback quasi oder eigentlich fast sogar schon vierter Cornerback in den äh, bei den Browns abgemeldet. Und das macht es jetzt auch nicht ja. viel besser.
3: Ja, also er
2: war eigentlich oft in, <lacht> in einem indirekten Double Team. Das heißt, er hat eigentlich immer einen Safety oben drüber gehabt, der auch noch zur Hilfe kommen konnte.
3: Des Weiteren, des Weiteren sind auch viele Pässe sind bei ihm überworfen worden. So, beziehungsweise da hat es wirklich an Präzision gefehlt. Das eine Mal wurde in den Rücken geworfen, wo viele sich darüber aufgeregt haben. Ähm, es gibt Zeiten, oder es gab Zeiten, hätten AJ Green das auch gefangen. Man muss aber immer noch bedenken, der hat zwei Jahre lang kein Football gespielt, ist seit hat die Priest. Das Trainingscamp mehr oder weniger verletzt verpasst, hat da auch kaum Snaps gesehen und ja, also die beste Route, die Green gelaufen ist, war die Slants im ersten und zweiten Spiel, weil da war er eigentlich ein sicheres Target. Aber je tiefer oh. es wurde, desto mehr äh, Chemieprobleme mit Burrow hat er noch.
2: Und die Browns wussten das auch, also die haben, die haben sehr, sehr äh, tief, also die haben sehr, sehr hoch gedrückt, also die, die kurzen Zones stark verteidigt. Weil die nicht, die sind davon aufgegangen, dass nichts Tiefes kommt.
3: Ja, und die hat auch einen sehr oft oder häufigen Cover-Tour-Look, also heißt immer zwei Safeties tief, und um genau auch sowas zu verhindern, die langen Dinger.
0: Also, das, was wir, was wir bei ihm quasi gelobt haben, oder was ich quasi gelobt habe im ersten Spiel, ist jetzt quasi so ein bisschen wieder negiert worden. Eine Catch-Rate von 25% ist jetzt nicht dolle. Nö, ja. Okay.
2: Ja, aber ansonsten war halt auch, ähm, waren verschiedene Sachen sonst noch auffällig. Also, ähm, allein das, wie viele Leute den Ball bekommen haben. Also, Boyd, Sample, du Sommer, alle, wenn du durchgehst, drei, vier, fünf, neun. sechs, sieben, acht, neun. Neun verschiedene Leute haben den Ball gefangen. Äh, Tyler Boyd mit sieben Receptions und ein Touchdown. Für mich wieder der wichtigste Mann äh, bei den Skill Positions. Drew Sample mit sieben Receptions dahinter, 45 Yards. Fand ich hat Gutes Spiel gemacht, ein paar geile Catches.
0: War unser auch, zweitbester Passblocker an dem Spiel. Ja, Hat auch
2: nach dem Catch noch versucht, uh, yard zu machen. Da muss er vielleicht noch an der Spritzigkeit arbeiten, das sah dann ein bisschen behäbig aus. Ja, Usoma mit vier ist jetzt, wie gesagt, leider raus. Mixen hat öfters mal einen Ball bekommen, das hat auch funktioniert. Ja, aber ansonsten hat sich keiner äh, mehr hervorgetan, finde ich jetzt.
0: Na doch, negativ. Vielleicht äh, könnte man Ross noch bescheinigen, dass er bei zwei Targets keins gefangen hat. Ich glaube, da man, bei drei. Ja, aber also da muss man es wieder relativ sehen. Ich glaube, die Catch Percentage nach NFL -Gen Next Gen Stats war irgendwie bei beiden Catches irgendwas um die 20 Also die waren halt A, auch nicht gut geworfen weil Burrow halt auch quasi nicht wusste vor lauter Druck. Teilweise hat er schlechte Entscheidungen auch im Druck getroffen oder unge, un, in, unpräzise im Druck geworfen, dass man ihm jetzt unbedingt negativ angreifen kann. Das würden wahrscheinlich äh, 80% der Quarterbacks da draußen. Ähm, aber trotzdem könnte er ja mal anfangen, den Schritt nach vorne zu machen.
2: Ja, nee, aber die, die Receiver haben alle keine Separation hinbekommen gegen die, äh, <lacht> gegen die Browns. Und interessant war ja, dass äh, Tate auch nicht gespielt hat. Und äh, ja, <lacht> dessen Bewahrter war ja dann auch ziemlich äh, sauer und wollte dann hat schon irgendwie mit Trade angefangen. Aber ich denke mal, dass wir Tate nächste Woche wieder sehen werden. Weil einen John Ross, wie er so auf dem Feld war, den brauchen wir nicht auf dem Feld.
3: Nein, ne
0: das stimmt.
2: Dann lässt er den lieber zu Hause. Oder auf der Tribüne. Besser gesagt.
1: Auch okay. okay, genau John
3: Ross. <lacht> mag <Mark? lacht>
1: Nee, danke. Also, <lacht> wir sind zwar auch nicht gut aufgestellt, aber ich muss ja nicht noch schlimmer machen als so eine ist.
3: <lacht> Na ja, gut, ihr habt doch zwei Speedster, ne? Also davon mal abgesehen.
1: Ja gut, wenn einer davon mehr als zwei Season Games durchhält, dann ja.
0: Okay, gut, kommt, jetzt haben wir das Ganze negative abgearbeitet, aber es muss doch irgendwie auch so ein bisschen Licht gegeben haben gegen die Browns. Ähm, Steven, hast du einen Gewinner des Spiels, trotz, des, äh, trotz der Niederlage?
2: Ja, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen kritisiert haben, Joe Burrow, der, der sogenannte Eyeball-Test einfach eben beim Spielen zuschauen, äh, reicht sogar schon, finde ich. Du musst das gar nicht analysieren. Der sieht so souverän und sicher aus, trotz des Drucks, das er abbekommt. Und erinnern wir uns mal an letztes Jahr, äh, wie Andy Dalton panisch schon immer war irgendwo hingewandert ist und den Ball weggeworfen hat. Äh, Burrow bleibt stehen, macht nochmal einen Seitenstritt, guckt weiter nach vorne äh, und notfalls nimmt er den Ball und läuft einfach mal los. Ähm, war unaufgeregt. Äh, er hat brutal viele Pressures gehabt, Ab 23 hat man gesagt. Ne? Ja, mhm. Ein
3: Drittel seiner, seiner Pass, ähm, Passing Snaps stand da unter Druck.
2: Ja, Und dann wirft er auch noch 61 Pässe ohne Interception.
0: Das ist schon... Gut, Und das ist, äh, gegen das die, hast du auch nicht alle Tage. Gegen die extrem gute Courage, das muss man ja auch sagen, was in, in was für Fenster er teilweise reingeworfen hat. Also in, ähm, an wen war denn der Catch, wo er nach, nach rechts rausholt, äh, rausrollt? War das Higgins? Ja, war Higgins. Ähm, mhm. Wo er die über die erste Reihe drüber wirft. Also, da, da ging mir kurz der Arsch auf Grundeis dann, aber in der Wiederholung hast du gesehen, das wollte der genau dort hinsetzen. Da hast du halt gesehen, was er, was für ein präziser Pässer er eigentlich ist. Mhm.
2: Er hat auch einen Rekord aufgestellt damit. Die 37 Completions, die er hatte, das sind die meisten, die ein Rookie in seiner. Äh, im, Rookie äh, Season. Ja, ja, genau, in seiner Rookie Season. Dankeschön. Ich, ich wollte es eigentlich doppelt, nicht doppeln. Äh, ja, gepackt hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Wobei ich glaube, das wird nicht so interessieren.
3: Ja, auch was Negatives, was noch aufgefallen ist doch bei Burrow ist, dass er teilweise wirklich auch zu lange den Ball hält. Also das ist wirklich, da siehst du noch diesen Rookie. Aber was er für einen Rookie auch macht, richtig gut macht, ist, dass er durch Trotz des Rucks nicht einfach blind rausfeuert, sodass der Ball ähm, intercepted wird. Und Genau, das ist ja auch der Hauptfehler der meisten Rookies, dass sie Beitrug einfach blind rauswerfen und der Ball dann bei der Defense landet.
1: Genau. Du brauchst nur keinen Rookie, das schafft auch ein 5-Jahres-Quarterback.
3: Ja, oder ein zehn veteran mit Andy Dalton, der hat das letztes Jahr auch ganz gut hinbekommen.
2: Ich habe ja gestern Abend Zone geschaut und da waren ein paar Veterans dabei, die haben mir dann mehr nach einem Rookie ausgeschaut als Burrow gegen die Browns. Das ist, halt echt, ganz das ist halt
0: echt heftig. Der, in seinem ersten Spiel fängt er an, irgendwie hard zu counten. Hat er jetzt gegen, gegen die Browns auch schon wieder versucht? Im hat zweiten Spiel hat auch geschafft, Alter. Ja, ja? Genau. im zweiten Spiel macht er auf einmal 61. Also er hat er hat drei fast 30 Pässe mehr geworfen als im ersten Spiel. Also wenn er diese, diese Entwicklung jetzt, die er in den zwei Spielen gemacht hat, so weitersetzt. holer die Waldfee, Alter.
2: Also er hätte jetzt schon mehr Pässe geworfen, als er normalerweise eine Preseason gemacht hätte.
0: <lacht> ja, ja dieses eine Spiel.
2: Ja, Aber Thomas, hast du auch noch äh, jemanden, der dir aufgefallen ist? Ja, und zwar freut, das, freut
3: mich das eines, weil er wurde ja schon äh, ein bisschen verschrien, da, dass er ja so gedraftet wurde letztes Jahr. Drew Sample ist einer der Gewinner. Jetzt sowieso noch, da er den Nummer 1-Spot äh, verletzungsbedingt äh, ergattern konnte. Aber man muss jetzt auch mal so sehen, seine Passing Stats waren sieben Receptions bei neun Targets, was auch sehr gut ist, und da noch 45 Receiving Yards. Äh, für mich, ähm, war dieser One-Handed Catch auch einfach wow. Und das war vielleicht auch so eine der Gründe, ähm, warum man ihn so hoch gedraftet hat in der zweiten Runde. So.
2: Wobei er gesagt hat, das war sein erster one handed catch überhaupt. Ja,
3: aber was wir wussten alle, <lacht> wir wussten alle, dass das ein, ähm, ein Receiver oder Receiving-Titan ist, der wenig Drops hat. So, und das hat er heute, oder im letzten Spiel hat er es auch wieder gezeigt. Dazu ist er auch noch ein vernünftiger Blocker, was ein Titan heutzutage nicht mehr so, so ist. Ähm, die meisten Titans sind entweder spezialisiert auf passing game, okay. das sind eigentlich deine receiver, die das matchup gegen den linebacker suchen oder es sind einfach mehr die run -Blocker, die du so wie Sample letztes Jahr eher mal bei running downs eingesetzt werden. Also
0: um das kurz mit Zahlen zu belegen, Sample hatte fast den gleichen pass blocking grade wie Trey Hopkins, also unser bester O-liner und war der zweitbeste run blocker mit 67,5 laut PFF bei uns, also blocking und receiving excellent letzte Woche gegen Cleveland.
2: Oh, no. Ja. Also, falls euch jemand nochmal kommen sollte mit äh, Verschwende, das Second-Round-Pick, wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
3: Ja, davon, das ist jetzt ein zweites Jahr. Du Verschwende kannst du davon ja. ausgehen, äh, wenn er im vierten Jahr immer noch äh, zweite oder dritte Garde ist. So. Oder ist nicht mehr mehr in den aktiven Kaderschaft. So, man, heutzutage wird ja schon äh, geschrien nach Bast äh, und der hat seine Karriere noch nicht mehr irgendwie in Gang gebracht äh, nach dem ersten nach dem ersten Jahr.
2: So. Aber schau mal die ganzen Titans an in der Liga. Die, die hatten meistens ihr Breakout-Jahr in so einem dritten oder im vierten Jahr.
3: Richtig, so.
2: Also, bei hat ja auch gedauert, oder? Ja,
1: ich glaube, viertes Jahr. Siehst du, und heutzutage sind er so als das einer das der besten Breakout
2: Ja, Kittel war es ja, glaube ich, auch viertes Jahr, glaube ich. Ich meine, bei Travis Casey war es genauso.
1: Hm.
2: Ja, es ist halt eine komplexe Position, du musst nicht nur deine paar Routes kennen, du musst das komplette Blocking-System kennen. Das heißt, du lernst bei der O-Line und beim Receiver Room mit. Und dann hast du noch ein paar Spezialaufgaben mit dazu. Äh, ja, da. No, deswegen sind Teams. Ja, deswegen Tight sind meistens auch äh, eher die mittelle Köpfe wie die O-Lineer halt auch in der Regel, weil die einfach viel, viel äh, im Kopf behalten müssen. So gut. Haben wir ihn über den Schellenkönig gelobt. Dürfen wir jetzt wieder motzen?
0: Ja. Na <lacht> ja, dann hau mal, hau mal einen Verlierer für dich vom Spiel raus.
2: Ich kann es mir kaum aussuchen. Äh, <lacht> aber naja, ich ich, ich, ich bleibe bei der Defense, weil es das, das Augenscheinlichste war. 215 zugelassene Rushing Yards, konnten nicht tacklen, sind nicht vom Blocks gekommen. Was, wir hatten drei Pressure in einem Spiel, das ist ein Witz. Wir hatten einen Tackle for Lost. Ich glaube, Reader war das. Und ja, okay, Jackson hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Das hat sich dann ein bisschen wieder gelegt. aber Schön war es nicht. Wir hatten eine Int, das war toll. Aber ansonsten war die Defense echt kacke.
0: Thomas, möchtest du da noch was ergänzen?
3: Hm. Nee, nicht wirklich. War ich
0: schließe schließ mich dieser Danke. total objektiven und emotional unaufgeladenen Zusammenfassung auch einfach an. <lacht> ah, so, Mund abgewischt, jetzt darf der Nächste kotzen Wir sollten dieses
2: Segment Vomitorium nennen, auch wenn es historisch vollkommen inkorrekt ist
0: <lacht> Okay, Thomas, du?
3: Ja, die meisten Verlierer haben wir schon genannt, das ist einmal die O-Line ja, mhm. Hat auch nicht viel auf die Kette gebracht und dann natürlich AJ Green, das ist auch ein Verlierer Wenn man jetzt an die Stats denkt. Ja, also es gab viele Verlierer in diesem Spiel und, ähm, ja, ich möchte auch eigentlich das Offense-Coaching eigentlich noch mal so, so als Verlierer nennen, weil ich weiß nicht, ähm, wo Burrow dann so ein bisschen aufs Tempo gedrückt hat, sah das mehr aus, als wenn er die Plays calls und nicht, äh, Taylor oder Callahan, ähm, und da sah das ein bisschen besser aus, als, als wenn die Plays durchs Huddle reingekommen sind. Man muss dazu sagen, Zach Taylor hat jetzt nicht allzu viel Calling-Erfahrung, ähm, aber das, er muss ähm, Borough mehr von der Kette lassen, glaube ich.
2: Ganz kurz, mal hat einer von euch zufällig Zahlen? Ich weiß, wir haben das nicht vorab gesprochen. Das kam mir jetzt nur gerade zu meinem Sinn. Wie oft zur Hölle passen wir beim ersten Versuch und laufen beim zweiten? Weil es kommt mir unendlich oft vor. Ja,
3: mir auch. Vor allem dann hast du zweiten und zehn, zweiten und 15 und was erst? Dann machst du erstmal so, so, so ein Inside Zone. Ich suche es raus. Nee, lass,
0: das dauert. Wenn, wenn ich es wenn jetzt nicht schaffe, ich und zur Not mache ich eine Strichliste, verspreche ich euch. Ja, ja, bis, nächst, bis, bis nächste Woche habt ihr das. Okay, sehr gut. Hast du Hausaufgaben? So, ähm, aber wenn wir jetzt gerade beim, beim Coaching-Steph sind, ähm, Nick hatte ja noch die Frage, äh, hat sich Lou in Rumo vielleicht outcoachen lassen in dem Spiel? Thomas, was sagst du dazu?
3: Mmh. Ja, also Das ist jetzt wieder so die, die Ravens Haben die Browns letzte Woche vernichtet Es gibt kaum Tape Einmal durch die fehlende Preseason Es gibt erst ein Spiel, wo du Tape hast Und ich habe mir das Spiel äh, In der 40 Minuten Version angeguckt Ravens, Browns Und da haben sie kaum gemacht, was sie gegen uns gemacht haben ne, Viel Play-Action basiert Dann natürlich die Runs Er konnte nicht so aufstellen ähm, wie der Situation gerade angepasst ist, oder hätte es anpassen müssen. Also, outcoachen würde ich jetzt noch nicht sa sagen, weil die Browns haben vernünftigen Gameplan gegen uns gehabt. Und dafür ist es noch zu früh in der Saison. Die Browns haben ja da weitergemacht, wo, also in der zweiten Halbzeit weitergemacht, wo sie, wo sie in der ersten aufgehört haben. Viel Lauf, ähm, viel Play-Action und dann, ja, wir hatten keine Chance dagegen aufgrund auch der genannten Sachen mit Tackling, ähm, wir konnten uns nicht von den Blocks lösen und dann natürlich zwei der besten Runner der Liga. Also für Outcoaching halte ich das noch zu früh, weil wir sind ja nicht untergegangen.
0: Ja. Steven,
2: was sagst du dazu? Das sehe ich ähnlich, da kam ja auch noch ein, äh, ein Turnover mit dazu, den wir, äh, den ich glaube, der, äh, Burrow hatte da gefummelt. Genau. Ja, das ist einfach, da ist viel Scheiße beisammengekommen. Und wie gesagt, dieses körperlose Defense-Verhalten, das sind Sachen. Da, da kann er jetzt auch nicht eingreifen. Der kann ja jetzt ja nicht auf mit der neuen Schwänzig auf dem Platz stürmen und die Leute zu, zum Bewegen auffordern. Das funktioniert nicht. Ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, dass es outcoached war. Sie haben die Schwachstellen gefunden, offensiv wie defensiv und haben die eiskalt ausgenutzt.
0: Okay, gut, dann. Ähm und wollt ihr noch ein Fazit oder wollen wir es jetzt einfach dabei belassen?
3: Mundabwischen, weitermachen. Okay, Mundabwischen, weitermachen. Ja, wie gesagt, ich wenn, wenn,
2: wenn ich's, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn die Offense, ähm, wenn die Defense aus dem ersten Spiel und die Offense aus dem zweiten Spiel, wenn die zusammenkommen, äh, haben wir die Saison viel Spaß, aber es muss halt schnell passieren.
3: Am besten nächste Woche.
2: Ja. War, <lacht> ich glaube, hab, wir haben ja jemanden, der, der sieht das anders.
0: <lacht> ja, und am Sonntag äh, kommen dann die Eagles zu uns. Nein, stimmt nicht. Wir fahren zu den Eagles. Warum? So ähm, ja. äh, ihr steht jetzt auch 0-2. Beide Spiele verloren. Ähm, willst du mal vielleicht kurz eure ersten beiden Spiele in Kurzversionen ein bisschen abbrechen?
1: <lacht> äh, ja, also. Kurze Knappkatastrophen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, man muss sich einfach nur mal bei uns die Stats angucken, gerade aus Woche 1 gegen The Washington Football Team, äh, wie sie jetzt so schön heißen. Ähm, alleine, dass man in einem Spiel 8 Sacks zulässt. Ach, das war schon übel, ja. Ähm, das, das ist eigentlich so ein, ein Wert, den ich normalerweise so ab Woche 6 so im Kopf habe, persönlich. Ich weiß nicht, ob ihr das groß anders seht, aber für mich sind 8-6 sowas, was ich nach knapp einer halben Season vielleicht äh, als Quarterback im Idealfall drauf habe. Auf dem Konto und nicht in einem Spiel. Ähm, das waren natürlich bei uns mehrere Faktoren, die da reingespielt haben. Einmal das unglaublich schlechte Spiel der Oline in Woche 1, äh, was wirklich unter aller Sau war. Dazu dann natürlich bei uns, äh, wie bei vielen anderen Teams, auch äh, ja, das Verletzungspech, was man gefühlt äh, irgendwie gepachtet hat bei uns. Ähm, was uns halt die O-Line allgemein schon, bevor die Season überhaupt wirklich angefangen hat, schon zerschossen hat. Wow. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen: alles, was man bei uns an Fehlern sieht, Lässt sich irgendwie zurückführen auf mangelnde Vorbereitung in Form von Training Camp, äh, pre Preseason, also einfach Praxis, da fehlt Timing, da fehlt Rhythmus, da fehlt ganz viel, ganz viel Kleinscheiß auf Deutsch. Aber wie wir wissen, summiert sich das halt auch und wird dann ein großer Haufen
0: Scheiße. <lacht> Apropos großer Haufen Scheiße, was mir aufgefallen ist, ihr habt ja in den ersten beiden Spielen dreimal, also in jedem Spiel jeweils dreimal mhm. den Ball abgegeben. Habt ihr irgendwie keinen Bock auf Offense?
1: Ja, das also das Gefühl habe ich gerade tatsächlich äh, jetzt im Spiel gestern auch irgendwie gehabt. Also es wirkte tatsächlich über große Strecken des Spiels lustlos. So ein bisschen an Arbeitsverweigerung hätte ich mich erinnert. Ähm, worauf man das zurückführen kann, Puh gute Frage. Wüsste ich auch gerne, ähm, leider habe ich keinen Einblick in den Locker-Room, äh, um selber mal eine Ansage da machen zu können, würde ich gerne tun bei Gelegenheit, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass das bei uns im Coaching-Staff so ein bisschen verloren geht. Also auf der anderen Seite finde ich die Kultur ganz gut, dass man sehr familiär miteinander umgeht, auf der anderen Seite wünsche ich mir manchmal so ein bisschen einen belly Check, der einfach auf den Tisch haut und sagt, so, und jetzt ist gut, und jetzt reißt ihr euch zusammen oder ihr seid alle gefeuert.
2: was mir auffällt, wenn ihr, die, wenn eure O-Line im ersten Spiel so immens viel zugelassen hat, mhm. gegen, die, gegen die Rams habt ihr jetzt ja, glaube ich, nur eine Handvoll Quarterback-Hits zugelassen. Ja. glaube, drei Stück. Ja. Und das, obwohl genau. Aaron Donald, Leonard Floyd, ihr äh, jetzt nicht unbedingt die Schwächsten äh, ihrer äh, Zunft sind. Ähm, ja, Habt ihr schneller gespielt oder hat die O-Line noch plötzlich äh, gehalten? Was ist denn da passiert? Ähm, also Punkt 1, ich glaube, das ist so für uns in der o mit das
1: entscheidendste Moment, äh, war die Rückkehr von Lane Johnson. Ähm, das war halt, es hat unglaublich viel mehr Ruhe in die, in die O-Line reingebracht. Also ich glaube einfach, dass da dieser Veteran in Woche 1 echt noch gefehlt hat, der da einfach mal die Züge in die Hand nimmt und sagt: Hier, Blocking Scheme, so sieht's aus. Äh, und das hat man, glaube also ich finde persönlich, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ähm, also
0: der hat in Woche 90er, 1, war die der die hat, ja. Sorry, der hat 90er ja. Grades äh, laut PFF, sowohl ja. im Run als auch im Pass Blocking. Ja, ja glaube ich genau. sofort. Ja, also bei Lane Johnson
1: äh, mache ich mir da auch keinen Kopf. Das kann durchaus gut hinhauen, dass das so war. Ähm, über, über rechts läuft es tatsächlich. Leider ist unsere linke Seite irgendwie ziemlich geschwächt im Moment. Ähm, ja, Brandon Brooks ist raus bei uns äh, in der Line, dann Marlow hat sich jetzt im Spiel verletzt, also es ist wirklich katastrophal, was bei uns wieder an Verletzungen in der O-Line geht, was natürlich, ja, ich will jetzt nicht alles entschuldigen, was, was Carson Wentz bei uns abgeliefert hat die letzten zwei Wochen, weil der trägt da auf jeden Fall keine geringe Teilschuld mit dran, aber ähm, ja, vieles lässt sich dann halt auch auf mangelnde Protection der O-Line oder vergeigte Pass, also ver vergeigtes Route Running, weil er die Route falsch gelaufen hat äh, und zu weit Inside äh, gegangen ist in die Route anstatt irgendwie einen Richtungswechsel zu machen, wenn er sieht, dass der Quarterback scrambles. Das ist halt viel, ja, wie ich schon eingangs sagte, viel Kleinkram, der sich halt echt so eine
0: Menge Scheiße hochsummiert. Ähm, wie siehst du persönlich Miles Sanders? Ich meine, im ersten Saisonspiel hat er ja noch gefehlt, jetzt sind wir ja, zwei also, zurück, hat sich mit 120, 120 äh, Yards Rushing wieder zurückgemeldet, also schon eine ordentliche Leistung gewesen, ne? Ja, ähm, also auf
1: jeden Fall, Miles, ich bin persönlich auch schon letztes Jahr ein großer Fan gewesen, auch schon pre-Draft. Ähm, als er noch bei den Little Lions gespielt hat im College, war ich schon äh, sehr begeistert und habe auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er auch am College nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er eigentlich verdient hätte, weil er halt zwei Jahre hinter einem Chacon Barclay gespielt hat. Das muss man jetzt halt auch so sehen. Der halt ein Riesenname ist, äh, auch ja im Moment, okay, jetzt durch die Verletzung natürlich gerade nicht mehr so, aber der ist halt ein top running back wenn man mal davon absieht. Und ähm, da dann irgendwie ein paar Lorbeeren zu ernten, halte ich auch, finde ich, ganz so einfach. Und ich finde, man hat halt auch den Unterschied gemerkt. Ne? Woche 1 war ja nicht da, verletzungsbedingt. Das Run-Game kam bei uns nicht wirklich ans Laufen. Ähm, was natürlich das Passplay wiederum sehr limitiert hat. Keine Play-Action möglich. All sowas. Ne? Also. Um, das lief jetzt schon deutlich besser. Gut, dass er jetzt natürlich im ersten Play, äh, was er irgendwie hat im Spiel 2, direkt einen Fumble verursacht, der die ersten Punkte für den Gegner auflegt. In dem, in dem Fall halt L.A. war unglücklich. Umso positiver begeistert hat er mich dann, als dieser Fumble passiert war, weil man wirklich gesehen hat, dass er mit Herz kämpft, der, der um jeden Yard gefightet hat, jedes Inch, äh, da wurde nichts hergeschenkt von, von seiner Seite aus. Und das hat mich wieder ein bisschen besänftigt nach dem Fumble persönlich. Ähm, leider hilft es dann nicht, wenn der Rest der o nicht irgendwie denselben Speed mit hochpackt und irgendwie mal an einem Stand zieht. Das ist leider ein bisschen schade am Endergebnis doch deutlich sehen konnte,
0: leider. Okay, gut. Wenn du jetzt mal so kurz drüber nachdenkst, ich meine, äh, wirst du dich ja mit uns auch ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ähm, ja. Vor welchen Matchups, Positionsgruppe, Spieler, ähm, was auch immer, ähm, wo siehst du positiv euch gegen? Also, wo siehst du mhm. euch im Vorteil und wo siehst du eher uns im Vorteil? Ja, also, uns sehe ich im
1: Vorteil, zumindest äh, wenn es um die Line geht, zumindest bei der D-Line. Also Offense gegen Defense-Line wird für euch ein harter Kampf werden. Ähm, Gerade Interior Line. Also, ähm, ne, wir dürfen jetzt nicht vergessen, bei uns steht dann Malik Jackson, Fletcher Cox, äh, outside habt ihr da noch einen Brandon Graham äh, stehen. Also da ist wirklich eine Menge Talent und auch. Also ich würde sagen, auf ihren Positionen zumindest jeweils Top-Ten-Spieler äh, der Liga und entsprechend stark sehe ich einfach unsere Defense-Line. Und ich finde, das haben sie auch jetzt zum Beispiel gegen L.A. ganz gut gezeigt, größtenteils. Ähm, leider ist dann bei uns äh, alles, was hinter der Line stattfindet, nicht allzu stark. Ähm, da sehe ich dann tatsächlich euren Vorteil. das heißt äh, L.A. hat es ganz gut vorgemacht, wenn ihr euer Runplay ans Laufen bekommt und dadurch das Play-Action-Game öffnet, äh, dann könnt ihr uns mit Play-Action-Plays einfach zerschneiden wie ein Stück Butter mit einem heißen Messer. Also,
0: also so wie äh, Cleveland das uns. Hat,
1: ja, es ja, hat Sean hervorragend uns gestern gezeigt, wie anfällig wir dafür sind. Äh, Dazu kommt, dass unsere Cornerbacks nicht mal ihren eigenen Schatten covern können, scheinbar, also, <lacht> Muss ich jetzt leider mal so sagen, ich war selber DB 15 Jahre, ich weiß, wie das aussehen sollte. Das so ist
2: die für John Rooks. Rooks. Der ist nämlich ein Schatten seiner selbst. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <fähiger Arbeit>. <lacht>
1: <lacht> ja, also, also halte ich tatsächlich euer Passplay tatsächlich für eure, für eure stärkste Waffe. Moment, wenn AJ Green einen besseren
2: Tag hat. Gestern. Vorgestern. Wir werden es zumindest hoffen. Ich glaube, bei dir hält es sich in Grenzen. Ne? Ja, also ich gehe jetzt, also ich bin
1: wirklich ein positiver Mensch, was, was uns Eagles angeht und man unterstellt mir gerne, dass ich blauäugig an so Seasons immer rangehe. Also ich intern bei uns im Vorstand bin ich, glaube ich, der Einzige, der gesagt hat, ja, wir wir machen die Season mit 12-4 fertig. Aber wenn ich mir das so angucke, ja, ich würde sagen, die nächsten zwei Wochen verlieren wir und dann müssen wir halt durchziehen. Ne? Damit das noch irgendwie reinhaut.
0: Du bist ja schon wie unser hans Toni, der äh, <lacht> Teil <drei. lacht> man, man,
1: muss, man muss positiv sein. Ich war, ich war vor der Season gehyped. Ich, ich hatte ho große Hoffnung, ich wurde schnell in die Realität zurückgeholt. Was soll ich dazu sagen? Ähm, man kennt das ja als Eagles-Fan, eigentlich sollte man meinen. Wir waren die letzten Jahre vielleicht ein bisschen zu sehr erfolgsverwöhnt. Wir also, ja,
2: wollen Eagles wieder auf Fans. den Boden der Tatsachen zurückholen. Ja, Eagles-Fans oder Philadelphia-Fans im Allgemeinen haben meiner Meinung nach ein großes Talent, ihren Emotionshaushalt kundzutun. Ja, das ist, das ist ein Talent, das muss man auch fördern,
1: also und das haben die jetzt hervorragend getan gestern. Ich glaube, wir sind das erste und einzige NFL-Team, was Berufe per äh, Lautsprecher ins Stadion eingespielt hat gestern. <lacht> oh Gott, so gut haben wir gespielt, also und ich muss sagen, also wenn ich gekonnt hätte, hätte ich sogar äh, ein, teuren, ein teures Ferngespräch gemacht, damit meine Berufe dazu dazugeschaltet werden.
2: <lacht> okay. Ja, aber mir ist, ein, mir ist eine Sache aufgefallen, wo du da tatsächlich Hoffnung haben könntest. Also, das ist ein, das ist ein Matchup, bei dem ich ein bisschen Bauchweh habe. Äh, beziehungsweise es sehr spannend finde. Und zwar eure The Tide in Zack Earths und der das Garrett. Der wird auch so ausgesprochen, mm -hmm. oder? Gerrard, Gerrard. ja. Die, Die gegen unser linebacking core weil, wie gesagt, mhm. wir haben von letzter Season noch zwei Mann. Alle anderen durften gehen. Ähm, Bynes ist von Ravens gekommen, der Rest ist, sind Rookies. Ja, Und also kenne ich. Ich bin gespannt, ob wir dieses Jahr es endlich schaffen, mal Titans zu covern, gerade wenn es mehr als nur einer ist. Und ich, ihr spielt ja auch öfters mal äh, two Und Titans. Ja, genau, genau. Und ich bin mal gespannt, ob wir das endlich mal wieder in den Griff bekommen, weil es ist jetzt ein paar Jahre her.
1: Ja, also da kann ich euch zumindest bis jetzt beruhigen. Also allzu viel Double Tide hat man dieses Jahr von uns nicht gesehen bis jetzt. Ähm, ja, wenn glaub, wenn es dann vier, in der Red Keine haben. fünf Place. Also ich glaube, es waren in beiden Spielen zusammen keine fünf Place Double Tide bis gefühlt. Ähm, dazu kommt, dass äh, Zack Earth scheinbar gerade ein bisschen unzufrieden bei uns ist. <lacht> ähm, das heißt, da ist halt auch off the field gerade ein bisschen ja, Ablenkung, Distraction, wie man so schön sagt. Ähm, man munkelt sogar schon, dass, dass wir gerade irgendwie an einem Earth Trade arbeiten. Ich hoffe, da ist nichts dran, aber es wird zumindest gemunkelt.
2: Ähm, aber warte,
1: warum wir die auch noch ein paar Wochen nicht.
0: Zeit? Also, Bitte? warum nutzt ihr das nicht, wenn ihr schon so zwei, und es sind ja nochmal zwei starke Titans, weil wenn ihr zwei starke Titans habt, warum nutzt ihr die so wenig? Das ist eine gute Frage, diese Frage müsste man Doug Peterson stellen,
1: dadurch, dass wir ja offiziell haben wir ja gar keinen Offense-Coordinator, sondern nur ein äh, Komitee aus drei Coaches, die quasi zu dritt den Job des Offense-Coordinators erledigen und es gibt ja nicht umsonst dieses schöne Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Und das Gefühl habe ich halt. Also, selbst wenn, wenn der Core des Teams noch entfernt mit dem des Super Bowl-Teams zu tun hat, merkt man bei uns ganz klar, dass da ein Offensive Coordinator wie Frank Reiches war, fehlt. Ich muss sagen, die Defense stört mich bei uns. Seit letztem Jahr extrem, ähm, da mache ich auch viele Vorwürfe bei uns an den Defense-Coordinator Jim Schwartz. Äh, die einen loben ihn in den Himmel und die anderen verfluchen ihn. Ähm, ich bin immer so dazwischen, manchmal könnte ich den Mann die Füße küssen und manchmal möchte ich ihn im, im Fluss versenken. <lacht> ähm, die letzten zwei Wochen möchte ich ihn eher wieder versenken mit Betonschuhen. Ähm, weil ich mich frage, was der Mann im Training mit unserer Defense macht. Wir können nicht tacklen. Äh, ja, unsere Cornerbacks kriegen ihren eigenen Cover äh, Schatten nicht gecovert und stolpern über, über ihre eigenen Füße. Ähm, all sowas. Also ähm, wie die Positionsgruppe, die du für uns positiv angesprochen hast, würde ich bei euch genauso positiv ansprechen. Unser Linebacker-Core ist ein riesengroßes Fragezeichen dieses Jahr. Ähm, Außer Nate Gary ist, glaube ich, keiner der Linebacker von letztem Jahr mehr da. Und äh, ja, das heißt, irgendwie ist alles, wie ich schon gesagt habe, alles, was hinter der D-Line kommt, ist für mich immer, uh, da möchte ich dann schon am liebsten nicht mehr auf
2: den Bildschirm gucken, wenn da in die Richtung. Oh Mann. Gute Linebacker braucht das Land. Ich wollte noch eine kurze Sache machen. ich. ich, ich meine Bold Prediction, ihr macht mindestens sieben Double-Titans-Sets im, im Spiel. Mindestens sieben. Ja, das das wäre ja dann so viel wie in der Saison bisher. Schön wär's. <lacht> Garantiere ich.
1: Ich hoffe, dass Carson Wentz es einfach mal schafft, auch nur ein Spiel dieses Season ohne einen Pick und äh, einen Fumble hinter sich zu bringen. Das wäre vielleicht für sein Ego mal wieder ganz gut. Weil... Äh, ja, zwei Spiele, zwei Touchdowns, vier Picks. ich ähm, glaube ein oder zwei Fumbles dazu noch, also es ist wirklich dieses Jahr ein bisschen verhexbar ja. Jeder kriegt einen Turnover bei uns quasi.
0: Alter, das ist ja hier <lacht> voll die Selbsthilfegruppe schon wieder. Ja, wollen wir ja, also Ich glaube, wir haben Zeit Oprah Winfrey ne? geheiratet.
1: Ich glaube, Oprah ist bei uns Defense Coordinator, die gibt jedem
2: Pick. <lacht> Oh Mann, ey. Wie macht sich eigentlich unser Draft-Pick, Jake Elliott, bei euch? <lacht> Hervorragend. Also ich bin immer noch ein äh. großer
1: Fan, muss ich
2: sagen. Also
1: spätestens seit dem 63 Jahren gegen die Giants vor zwei Jahren.
0: Oh ja, der, Eier, war, der war nicht, schlecht. Der war nicht schlecht.
1: Ja, und das als Game-Winner, also das war schon ein Sahnehäubchen. Dazu der double doing gegen die Bears in den Playoffs im Wildcard-Spiel, darf man auch nicht vergessen. Das tut mir noch immer weh. Das tut mir noch immer weh. Das, das war ja auch, also, das war für uns als Igels ja doppelt schön, weil das war ja unser alter Kicker, ne? Ja. <lacht> da hat man dem ja auch de böse Dinge unterstellt in Chicago danach.
0: <lacht> ich glaube, daran ist er zerbrochen.
2: Ja, ich befürchte auch. Ja, Kicker äh, ist. Ist ein Job, wenn du da nicht nervenstark ja. wie Hölle bist oder dir alles am Arsch vorbeigeht. Ob ja. diese zwei Extremen gibt's, kannst du diesen Job nicht machen. Ja, ich meine, wie viele
1: Snaps prozentual spielst du pro Spiel? 0,2 oder so? Die sollten dann halt auch sitzen, ne?
0: Ja, und wenn die nicht sitzen, dann bist du richtiger ja, das
2: Arsch. Ist der Arsch vom Dienst. Das mhm. ist so. Außer du zauberst einen Onside-Kick hin wie Dallas gestern. <lacht> ja, gut. Aber sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das war, der, das war Kunst. Ja,
0: das. Ja, gut, aber also mal ganz ehrlich. Ich habe halt auch
2: selten so ein dummes Recovery-Team gesehen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> die Zeitlupe fand, hatte ich äh, die hatte was von so einem Renaissance-Gemälde. Ja, so, für mich waren das zwei Reihen von gebückten großen Männern, die sich diesem Ball langsam vorsichtig <lacht> wehren. Jeder so ein bisschen Angst im Gesicht. Das hatte ja, das war so ein Rembrandt.
0: Auf der Pirsch. <lacht> <lacht> oh, Grüße gehen nach, geht nach Atlanta. Ja. Mit äh, Führung ja. vor Spielen haben sie es ja scheinbar. Ja,
1: viel, vielen Dank, Atlanta, for nothing, again. <lacht>
0: Ja, stimmt. Siehst du, das wollte ich euch noch fragen. Ähm, eure Division, die, mhm. NFC, die NFC Lease. Genau, die <lacht> NFC. Ich, ich wollte es jetzt nicht aussprechen. Schön, dass du es gemacht hast. Ja, äh, kein Problem. Ist ja schon, ohne das jetzt böse zu meinen, ist ja schon so die letzten zwei Jahre so ein bisschen eine Shitshow. Die Giants sind letztes ja. Jahr schon absurd schlecht gewesen. Washington ist schon seit Jahren eine Shitshow. Ähm, Dallas ist ja jedes Jahr wieder das American Team, das äh, sicher in die Playoffs kommt. Letztes Jahr sind sie mit 8-8 äh, oder 9-7 gerade so in die Playoffs gekommen. Äh, jetzt ihr, 8, 8. oder 8a ah, ja 8-8. Weil wir waren wir waren Division
1: äh, Champions mit 8-8. Also wir hatten nur den Tiebreaker über die Cowboys.
0: <lacht> und jetzt und jetzt ihr noch Darum dazu? waren wir erster? Siehst ja. du da irgendwie in der Division mal eine Perspektive, dass es vielleicht mal Nein. ein bisschen
1: <lacht> besser wird? persönlich, persönlich nicht. Ähm, ja, gut, lässt sich halt immer schwierig so pauschal sagen. Ähm, dafür ist die NFL zu schnelllebig, was Spieler angeht. Das wissen wir, glaube ich, alle gut genug. Ähm, darum finde ich es immer schwierig. Also es sei denn, du bist die Browns eigentlich. Entschuldige. So, auf die Browns ist eigentlich immer verlassen, wenn es um konstant schlecht sein geht. Ähm, die Giants schaffen, die Giants sind für mich die neuen Browns seit zwei Jahren. Ähm, Washington hat es irgendwie geschafft, sich aus diesem Keller rauszuholen nach letztem Jahr. Ähm, ob das jetzt an Ron Rivera äh, liegen mag, sei mal dahingestellt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass der da keinen geringen Einfluss drauf hat. Ähm, ja, Dallas. <lacht> Doing Dallas stuff. Ähm, weil, also, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass Dallas und Philadelphia sich nicht sonderlich mögen. Das ist auch bis nach Deutschland drüber geschwappt. Ich denke. Was das angeht. Ähm, ja. Dallas. Ähm, also ich persönlich, ich wünsche mir ja, dass Dak Prescott morgen einen 10 jahres vertrag über eine Milliarde bei denen und das wäre super. <lacht> Aber auf der anderen Seite haben sie auch Jerry Jones als Owner. Also kann das ja sogar passieren, weil der Mann ist halt leider nicht der Hellste. Also der ist ein Businessmann, ja, aber leider nicht mit dem höchsten Football-IQ gesegnet. Und dadurch äh, verbaut er sich und seinem Team selber Gott sei Dank sehr viel. Sonst könnte Dallas so ungern ich das als Eagles-Fan zugeben möchte, wahrscheinlich seit
2: fünf, sechs Jahren die Division dominieren. Tun sie aber nicht. Ja, gerade was, was die Giants angeht, ich ich, ich hab dir ich dir mal was hier reingepackt. Das habe ich letztens gesehen und ich habe mir gedacht so ja, es ist wirklich wahr. Also es gibt ja die also, ihr kennt ja dieses spider man meme wo, wo sie sich so auf sich äh, gegenseitig zeigen und da gibt's auch Ah eins natürlich eins mh. Wo die Spider-Man alle im Kreis stehen und da siehst ja. du halt sämtliche 0-2-Seasons, die die, also die die Giants in letzter, Season-Starts, die Giants in letzter Zeit hatten. In letzter Zeit seit sieben ja. Jahren, Alter. Ja. sieben ja. Jahre. Also
1: durchgehend <lacht> seit 2013.
3: Ja. Ja. Ähm, Auf die schön. letzten drei Jahre gesehen, ähm, sind die Giants auch das schlechteste Team, obwohl Cleveland eine 0-16-Saison hatte.
0: Ja, das hatte ich letztens ja. ohne Scheiß. Ich wollte es nicht glauben, aber. Ich, ich habe einen,
3: so.
0: ich hab, ich hab einen guten Freund, der ist Giants-Fan hier in Berlin. Dem habe ich das geschickt. Der musste dann erstmal kurz anfangen zu weinen. Es, <lacht> es, ist, es ist absurd. Also die, die Browns, ja, die haben ja so diesen, diesen Status, ja, so eine übelste Shit-Show. Aber ich finde schon, dass sie sich so langsam wieder machen. Und das ja, also so in den letzten zwei
2: Jahren war es ja bei denen eher so, sie so, oh, haben OBJ, sie gewinnen den Super Bowl.
3: <lacht> ja, habe ich auch mal gehört. Ja,
0: sicher, aber ne, 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 ein gewisser Prozess ist ja da schon erkennbar. Also das äh, kannst du denen ja jetzt nicht ja. abstreiten, egal äh, wie sehr wir die jetzt nicht mögen oder äh, die uns nicht mögen. Ähm, aber es ist halt einfach wirklich auffällig, wie schlecht die NFC East ist. Aber jetzt muss ich mal kurz ein Aber einwerfen: wir sind auch die einzige Division, wo
2: jedes Team mindestens einen Super Bowl gewonnen hat. Okay, wann hat das letzte Team den letzten Super Bowl gewonnen? Na, die. 2018, wir. Ja, okay, also, nee, also ich meine, <lacht> wie lange liegt der längste Super Bowl Sieg zurück? So, sorry. Ähm, zwei, zwei Jahre. So. Der, der, der längste in der Division, also der älteste. Ach, der Was? älteste? Boah, glaube. Also. Das müssten wahrscheinlich die, die Redskins gewesen Nee, Dallas. Ich glaube, die Redskins hatten noch nee. vor Dallas, oder? Die Redskins hatten vor Dallas.
1: Also bevor die ja. Eagles gewonnen haben, war der letzte Super Bowl-Champ die Cowboys aus uns. Nee, stimmt nicht die Giants. Die Giants haben ja noch gewonnen gegen die
0: Patriots. Ja, ja, Unterschätzt unterschätz mal bitte nicht die Manning-Ära. Äh. Ja,
1: ja, Manning war leider besser, als man glauben mag. Auch wenn ich ihn nie leiden konnte. Ähm, ich meine, zwei 10 hätten die Giants als letztes Team vor uns
0: 2012 2012, 2012. Genau cool. und dann äh,
3: 2008 nochmal die Giants 92 ja. und das waren die äh, waren die Skins 92 Die
2: Cowboys hatten
1: und Cowboys waren 95 94 95. 95 96 glaube genau. ich Genau da wo sie Americas
3: Team richtig wurden
1: Genau ja, ja. richtig Genau, genau. da dann haben, haben sie glaube ich zwei oder drei
2: in Folge gewonnen Genau, da, da, hatte die, da hatte die Division sogar die NFL ziemlich in der Hand. Ich glaube 90 waren die ja. Giants, dann die Skins, wo man die Cowboys. Genau, kann
0: es sein? 91 die 90, 90 Cowboys oder, ist 96. Hört, hört mir zu: 91 Giants, 92 Redskins, 93, 94 Cowboys, 96 Cowboys. Mhm.
1: Ja, das sind in sechs Jahren fünf Super Bowl Champs aus einer Division. Ja,
2: eine Weile her. Also,
1: ja, na, klar. <lacht> Aber da, da die Eagles da ähnlich eh relevant waren, leider, was die Titel anging, ist mir das
2: dann auch egal. Ja, aber ähm, das ist auch aber ein bisschen eine Erklärung, wieso bei euch die Rivalität in der Division so immens ist. Das ist ja ähnlich ja. wie bei der AFC North. In der AFC genau. North passen sich ja alle, also bis mhm. aufs Blut. Und bei euch ist es ja genau das Gleiche. Das ist für mich so also eins der Highlights immer äh, beim Draft, ist, wenn äh, Eagles, Cowboys... Äh, ähm, ja Redskins ja. nicht so ja eigentlich Eagles und Corbis wenn einer von denen aufs also, Podium geht komm, um einen Pick zu verkünden weil das seien wir ein. ehrlich
1: haben wir nicht alle die Draft Announcement von David Akers in Dallas gefeiert
2: und nachdem wie. wir ich den Super Bowl
1: gewonnen haben das war einer der schönsten Drafts
2: meines Lebens und vor allem dass ein Kicker das ein ehemaliger Kicker das denen antut ja und, und, und nicht gegen erwidern konnten ich fand genau
1: ehrlich. und dann darfst du nicht vergessen welchen Draftpick er in Dallas announced hat, denn wir haben Dallas in <lacht> Dallas, Dallas Goddard geklaut. Ich habe diesen hab, Das Pick haben sie uns nicht verziehen bis heute und darum haben sie uns auch CD Lamb dieses
2: Jahr vor der Nase weggebracht. Du wirst lachen, diesen Pick habe ich bestimmt zehnmal geschaut, weil ich ihn so gefeiert Mindestens. habe. Mindestens. <lacht> weißt du, wenn so die ganze History drum so ein bisschen mitverfolgt, mein Vater ist ja äh, Cowboys-Fan. Ähm, oh, mein Beileid. Ja, ähm, dadurch ja, man die kann man sich. kann sich nicht aussuchen.
1: <lacht> ist okay. Es passt, dadurch. kann man sich nicht
2: aussuchen. Alles ist gut. <lacht> Und ich habe sehr, sehr genossen. Also das ist. Ich mag Rivalitäten, vor allem wenn sie auch ein bisschen persönlich werden, muss jetzt nicht so ewighaft ja. werden wie gegen die Steelers. Bei uns in den letzten, ja, also vor fünf Jahren war das so richtig hoch. Mhm. Ähm, also ein bisschen gegifte muss schon sein. Ja, also ich also find finde das, ich das bin auch ganz gut Steelers. <lacht> und and fuck the Cowboys, nicht zu vergessen.
0: <lacht> so, Steven, jetzt musst du aber noch mal kurz erklären, was ist denn bei dem, bei dem äh, Draft-Pick passiert? Ganz ehrlich, das war ja nach dem Super Bowl sieg
2: und Cam Akers, der äh, ehemalige Eagles-Kicker, ist auf, aufs Podium gegangen, hat den Pick verkündet. Das war, wie gesagt, Dallas Gerdert. Und Dallas, die Cowboys wollten den haben und ja, Eagles haben den weggeschnappt. Als Mitnachfolger. nachfolger <lacht> Als Witten-Nachfolger und Acres hat's es den halt richtig, richtig reingerieben. Also, das war ganz großes Kino. Ich möchte an dieser
1: Stelle einen Satz zitieren: The last time you guys won a Super Bowl, those draft picks weren't even born yet.
2: <lacht> und das hat so gesessen. Das <lacht> da war richtig gesessen. Da war ganz kurz stille, bis es Boone wieder losgegangen ist. <lacht> und ich habe mir ja. nur gedacht, so, hey, wer dir das geschrieben hat,
1: Respekt. Da, da muss, ich, äh, muss ich ihm jetzt kurz selber die Lorbeeren geben, das hat er selber geschrieben. Oh, nice. weil Das war das war <lacht> ganz, ganz großes Kino.
3: Ja, war's.
1: In der Tat. Ah, okay. Die schönste Ansprache nach Jason Kelsey's Super Bowl-Paraden-Ansprache.
0: <lacht> okay, gut. Dann lasst uns mal so langsam Richtung Ende kommen. Ähm, eine schöne Tradition, die ich ja letzte Woche wieder eingeführt habe ist, dass wir mal versuchen, den ähm, Ausgang des Spiels zu tippen. Ähm, Marc, oh, da du ja jetzt äh, <lacht> unser Gast bist, gebührt ja. dir natürlich die Ehre, du darfst jetzt einfach mal, was dir durch den Kopf geht, was du denkst, wie das Spiel ausgeht, mal kurz in den Raum werfen. Hervorragend. <lacht>
1: ähm, also ich glaube tatsächlich, es wird eine engere Kiste, als ihr glaubt. Ich hoffe natürlich auf den positiveren Ausgang für uns, weil wir möchte schon eine 0-16-Saison haben. Tanken muss jetzt nicht sein, finde ich, an unserer Position. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wird, wie gesagt, es wird eine, eine knappe Kiste ähm, mit hoffentlich dem besseren Endergebnis für uns. Und darum sage ich jetzt mal aus mit 30-27.
0: Okay. Äh, Thomas, bist du eingeschlafen? <lacht>
2: Okay.
3: okay, das war sein Tipp. <lacht> nee, ähm, ja, was tippe ich denn? Ah, machen wir 35-30. Fertig sind wenn Bengals. <lacht> oh, shit, das ist
0: wie kreativ. <lacht> ja,
3: richtig. Mein erster Tipp war 37-14, aber nee. <lacht> war für uns? <lacht> <wird> garantiert nicht. <lacht> Auf jeden Fall denke ich, das wird ein Highscoring-Game. Also so, beide werden in den 30 Ende 20 und Anfang 30er sein. Und, ähm,
0: also da, wo Steven geboren wurde.
3: Ja, auch bei ihm das
2: Okay, Steven, du? Äh, ich habe ja vor der Season gesagt, dass Philadelphia das schwierigste Spiel wird für uns so in der ersten Hälfte der Season, wenn nicht in der ganzen Season. Ähm, Jetzt hat natürlich Philadelphia sich ein paar, zwei blaue Augen geholt. Ich bin jetzt mal leider vorsichtig. Es tut mir leid, Jungs. Ich, äh, ich tippe jetzt mal auf den 27, 23 für die Philadelphia Eagles. <lacht> <Yeah. Yeah. lacht> <Yeah. lacht> <Yeah. lacht> Unser Defense muss zeigen, dass sie zurückbouncen kann, ohne, weil wir wissen nicht, ob Atkins wieder da ist. Die O-Line hat einen, eher einen Rückschritt als einen Schritt nach vorne gezeigt stellenweise, ähm, da bin ich lieber vorsichtig und ehrlich mit euch. So, Erik, Karten auf den Tisch.
0: Karten, Karten. 34, 31 für uns und als Bowl Prediction glaube ich, dass Mixen sein erstes 100 Yard game hat. Ja, komm, das ist jetzt nicht bold, 100 Yards. Hm. Ah. machen wir 150
2: draus, da können wir über bold reden. Nee,
0: nee, 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 komm, guck dir mal bitte seine Stats die letzten zwei Wochen an. Dann ist, 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 ja, das
2: und schau die Stats die letzte, die letzte Hälfte der Season an. Da hat er auch ein paar 150 yards gehen Ja, und
0: jetzt sind wir in äh, Woche 1, 2, 3. So, und wir haben äh, bisher 190 Yards Rushing, wovon auf... Äh, Warte mal, Mixens Konto gehen, glaube ich.
1: Kann ich dir sagen, 115, glaube ich, ja. wenn ich richtig im Kopf so,
0: Irgendwas um die 60 pro Spiel, ja. Also fast verdoppelt, das ist schon richtig bold. Das ist schon, das ist doppelt bold. Nein.
2: Ja, zehn. 100 Yards weißt du, dass er kann. Okay, gut. Nur weil du es bist, ich sage 150.
3: Ja,
1: Joe Mixon 115 Yards, Leading Rusher bei euch.
3: Gut, dann sag ich jetzt als Bold Prediction, äh, Joe Burrow sein erstes 400-Yard-Game bei vier Touchdown-Pässen.
2: Okay, pass auf, pass auf, das kann ich über. Der <lacht> Phillips, Phillips zwei Interceptions. <lacht> was? Bates eine. <lacht> also bleiben die... Na komm, dann hau ich auch noch was raus. Okay. <lacht> okay,
1: Bold, Bold Prediction, Mike Sanders, drei Touchdowns, ein Rushing, äh, ein... Return und ein Pass. <lacht> Das ist wirklich bold. Ja, <lacht> hey komm, wenn bold, dann richtig.
0: Oh Mann, ey, da, jetzt, jetzt haben wir aber alle mal die Eier auf den Tisch gelegt. Ja,
3: ja es ist zur Spielerstunde halt, ne? <lacht>
0: <lacht> nee, gut. Ähm, dann können wir jetzt eigentlich nicht mehr kaputt machen, um das mal mit Stevens Worten zu sagen. Dann äh, danken. Vielleicht nur folgt. Ja dann dank mal Marc ganz äh, sehr für seinen schönen Besuch. War nett mit dir. Dankeschön dafür.
2: Danke für die Einladung. Lieben gern. Wir, wir können ja auch äh, beim oder nach dem Spiel nochmal quatschen, Silber, wenn du magst. Auf jeden Fall,
1: klar. Kein Problem.
2: Ich bin eh immer aktiv während der Games. <lacht> 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 ähm,
0: und ansonsten wünschen wir euch dann soweit allen einen schönen Tag, gute Nacht, äh, was auch immer, wann ihr uns auch immer hört. Wenn ihr wieder Fragen, Wünsche, Anregungen habt, Nick hat ja diese Woche eine Frage gestellt, ansonsten kam jetzt erstmal nichts. Wenn ihr noch irgendwas habt, wir versuchen natürlich so ein bisschen in der Gruppe auch zu verfolgen, jetzt gerade mit der O-Line, wie es mit den aktuellen Themen aussieht, wer, wie, wo, was, welche Vorzüge hat, welche Themen stark diskutiert werden, das irgendwie einfließen zu lassen. Aber wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt, einfach rüberschicken, wir bauen das auf jeden Fall mit ein. Nee, und dann wünsche ich euch noch äh, ja schönen Resttag, Restnacht, was auch immer. Bis dahin. Tschö. Good fight, good night. Good day. Fly, get's
1: fly.